0: ...la sociedad, la economía y la política que se conocen colectivamente como el marxismo sostienen que todas las sociedades avanzan a través de la dialéctica de la lucha de clases. Fue muy crítico de la forma socioeconómica vigente de la sociedad, el capitalismo, al que llamó la dictadura de la burguesía, afirmando que se llevaba a cabo por las acaudaladas clases dueñas de los medios de producción para su propio beneficio. Marx se interesó de una forma crítica por la obra del filósofo alemán, Gegel, cuyas ideas fueron ampliamente debatidas entre los círculos filosóficos europeos de la época. Se involucró con un grupo de pensadores radicales conocidos como los jóvenes hegelianos que se reunían en torno a Feuerbach y Bruno Bauer. Bauer. Al igual que Marx, los jóvenes hegelianos fueron críticos de los supuestos metafísicos de Hegel, pero aún así adoptaron su método dialéctico con el fin de criticar a la sociedad, a la política y a la religión establecidas. Establecida. Teorizó que, como en los anteriores sistemas socioeconómicos, inevitablemente se producirían tensiones Internas, producidas por las leyes dialécticas que los llevarían a su reemplazo por un nuevo sistema a cargo de una nueva clase social, el proletariado. Sostuvo que la sociedad bajo el socialismo estaría regida por la clase obrera, en lo que llamó la dictadura del proletariado, estado obrero o democracia obrera. Creía que el socialismo sería, a su vez, finalmente reemplazado por una sociedad sin estado y sin clases llamada comunismo. Marx se trasladó a Londres en mayo de 1849 y permanecería en la ciudad para el resto de su vida. Fue aquí donde fundó la nueva sede de la Liga de los Comunistas. Además, estaba fuertemente involucrado con la Sociedad Londinense de Instrucción de los Obreros Alemanes, que realizaban sus reuniones en la calle Grit Whitmill en Soho, el distrito de entretenimiento del centro de Londres. Marx se dedicó a dos actividades, a la organización revolucionaria y a intentar entender sobre economía política y capitalismo. Durante los primeros años en Londres, él y su familia vivieron en la pobreza extrema. Su principal fuente de ingresos fue su colega Engels, que derivó gran parte de sus ingresos del negocio familiar. Algunas de sus principales obras son El Capital, El Manifiesto del Partido Comunista, La Ideología Alemana, Tesis sobre Feuerbach y El 18 Brumario. Mi nombre es Sociel Segundo y es momento de un tiempo de análisis.
1: Buenas noches. Esto es tiempo de análisis. Les saluda Elías Lozada. Este es el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo en vivo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet a través de www.radionam.mx. Eh, para que para quien se quiera comunicar con nosotros los teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 y Lada sin costo el 018-10505-2688. También nos pueden seguir y, y comentar los programas en nuestra cuenta de Twitter que es tiempo de análisis. Esta noche el tema de nuestro programa es sobre los 200 años del nacimiento de Carlos Marx, Karl Marx. Y para ello tenemos de invitados a la doctora Diana Fuentes. Ella es, bueno, candidata a doctora en filosofía por la UNAM y profesora en la facultad de... Filosofía y Letras, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la UAM Xochimilco. Y también tenemos a Javier Gómez Monroy, él también licenciado por Sociología de la Facultad y pasante en maestría en Estudios Latinoamericanos. Buenas noches y bienvenidos.
2: Gracias,
1: Buenas muchas noches. gracias. Muchas gracias. Bueno, este hoy ya lo estaba comentando, a diferencia de otros programas, hasta la cápsula fue un poquito más larga porque Carlos Marx es, una, es un tema largo, un tema... De donde hay mucho, de donde este, opinar, eh, criticar, estudiar. Y hoy, bueno, fue el 5 de mayo, hace este, unos días, eh, en su 200 aniversario. Eh, nació en 1818. Y por eso es que este programa va sobre la importancia todavía de este alemán. Científico social, filósofo. Este... La importancia que ha tenido en los últimos 200 años o 150 años de su obra y la importancia que todavía tiene, la vigencia que todavía podemos encontrar en Carlos Marx, aunque muchos este, nos critiquen, ¿no? aunque muchos este, a lo mejor levantarían la mano y dirían, no, 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 y, y dirían que no están de acuerdo, pero bueno, no es sorpresa, nosotros pertenecemos a una, a una escuela crítica donde desde el primer semestre empezamos a estudiar a Carlos Marx y llega un momento que se hace apasionante Y llega un momento que uno no termina de estudiar a Carlos Marx sí. Y bueno, para eso estamos este, el día de hoy Doctora Diana, vamos a poner en contexto ¿Quién fue Carlos Marx? Ya tuvimos este, esta cápsula introductoria bastante larga Pero eh, hagamos un contexto ¿Quién fue? ¿Dónde nace? ¿En qué época? Y cuál es, este, para empezar, este, la importancia de su obra Y el por qué estamos llegando aquí a hablar de Marx
2: pues Carlos Marx es eh, pues un, un gran fantasma para muchos, ¿no? el, el gran anatema, el gran innombrable para muchos otros. Eh, basta decir Marx o comunismo para descalificar a tantos tantos proyectos políticos. Y esto es muy significativo porque Carlos Marx, como ya se dijo, eh, pues nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, hoy Alemania. ...en un momento muy particular del desarrollo de las sociedades contemporáneas... ...y que tiene que ver con el proceso en el que en Europa, en el mundo occidental... ...el capitalismo como modo de producción, acumulación de riqueza... Eh, ...pues es, había asentado, estaba en su desarrollo industrial... Y estaba modificando las relaciones sociales que habían pervivido durante los siglos anteriores, eh, formas sociales que suponían relaciones jerárquicas, relaciones de poder, pero que estaban basadas en otros principios distintos a los que contrajo el capitalismo y que supusieron pues una nueva forma de relación de trabajo, que supusieron el rompimiento de los viejos lazos comunitarios, que supusieron una nueva forma del quehacer político y que contrajeron cambios importantísimos, entre ellos la formación de los estados nacionales modernos. ¿no? Entonces Marx nace en ese conflictivo periodo, eh, en una Alemania que llegaba tarde a la modernidad, en una Alemania en donde el Estado Nacional, se, como Todavía se reconoce, no existía. Pues no existía y eran unos principados ahí peleándose unos contra uh -huh. otros, eh, pero que iba ya dentro de la larga historia de esta Europa cambiante y Marx se forma, siendo muy joven, en la filosofía heliana, como, como ya se dijo, y después se adentra, en lo que posteriormente él llama también, digamos, lo que conocemos como la crítica de la economía política, es decir, en el estudio, en primer orden, de la economía científica de su tiempo, de la economía que, digamos, tenía según esto la primicia de ser el tipo de comprensión de la producción de la riqueza del mundo actual, pues más objetiva. Y empezó a abrir un debate ahí que venía a cuento de un contexto en el que también estaban haciendo lo que conocemos como el movimiento comunista, ¿no? El movimiento que cobró, como diría Eric Hobsbawm, conciencia de sí en el periodo que llegó con las revoluciones, la primavera de los pueblos de 1848. 48 que son las eh, movilizaciones que se dieron en Europa, en, en muchos lugares, eh, encabezadas por la naciente clase obrera, que se reconocía a sí misma por, pues, por las condiciones de explotación en las que estaban trabajando y que eran inéditas. ¿no? Entonces, eh, pues este Marx eh, se mete en ese mundo y empieza a estudiarlo con mucha seriedad empieza a estudiar a partir de su formación en filosofía a partir de eh, su involucramiento en los debates políticos de la Prusia de la época que le valieron el exilio eh, pues se mete se mete de lleno no a tratar de comprender cuáles eran los principios básicos que permiten que en la sociedad capitalista haya unos ricos muy ricos y unos pobres muy pobres podríamos pensar que pues, pobres ha habido durante el buena parte de la historia de la humanidad y que la propiedad privada no es un invento del capitalismo, por ejemplo. ¿no? Pero lo que interesaba a Marx y al comunismo de la época era pensar qué es lo propio, qué es lo específico, lo particular de este modo de creación de riqueza social ¿no? y cómo, digamos, desmitificar también por otra parte su, el presupuesto de que es la forma más acabada que ha conocido la civilización humana de, de organizarse que es el presupuesto de la economía política. Entonces, por ahí se encaminó, trabajó durísimo. Era, como decimos hoy, un eh, ratón de biblioteca, sí, sí. Un, un monstruo de biblioteca. Sobre es
1: extensísima.
2: Extensísima. Era un eh, monje copista, prácticamente. Copiaba a mano, tiene innumerables notas. Después de que murió, muchos de sus manuscritos estaban ahí guardados en un baúl eh, que les dio a Engels y después Engels lo sacó, pero otros se quedaron ahí. Y fueron generaciones de marxistas posteriores las que lo editaron lo leyeron, lo comprendieron lo problematizaron entonces Marx, eh, él, él todavía en vida alcanzó a decir, bueno yo, yo no soy marxista ¿no? si por sí, marxista sí. quieren decir que es un seguidor crítico de lo que estoy diciendo ¿no? y sin embargo la historia posterior pues es muy compleja la historia que vino después de su muerte, de su recepción de su uso ideológico y que acompaña buena parte del anatema, creo yo, de Marx. O sea, que a Marx eh, se le pronuncia y a quienes todavía tiemblan y quienes todavía, digamos, sienten como que sus eh, intereses más eh, profundos están siendo amenazados, tiene que ver con una larga historia eh, que Marx mismo explicaba como la historia de la lucha de clases, pero la lucha de clases en el contexto del capitalismo, ¿no?
1: Sí, la dialéctica, eh, material dialéctica que él... El... Hace, cuando uno empieza a adentrarse si tú acabas de citar un, una palabra que me llama la atención y, y lo vamos a poner sobre la mesa el fantasma ¿no? porque para algunos es fantasma para otros no para otros este sigue siendo un científico se, so, eh, social respetable, de mucho valor y todavía para algunos sigue siendo casi casi un profeta entonces por eso es que esa etiqueta de fantasma un, un contexto muy rápido que has hecho mitad del siglo XIX Alemania con este despertar ¿no? de lo que había sucedido 60, 70 años antes en Francia con la revolución francesa a él le toca a él, sufrirlo vivirlo y por eso escribirlo y, y, y analizarlo ¿no? ese es el, el Marx que eh, encontramos en esa, en esa época en los 40 del siglo XIX cuando este, pues a él le toca a él, a haber tenido veintitantos años cuando ya ya mmm, Tuvo que huir de, en ese entonces todavía no en Alemania, el reino de Prusia, porque no era, no era conveniente lo que escribía. Y, y para que el público sepa, eh, después de terminar sus estudios en literatura, él se hizo periodista. O es, empezó a escribir en sí. una gaceta y ahí empezaron las primeras eh, censuras que sufrió hasta que eh, su primer refugio fue en París. Pero bueno, ese es el contexto de la época política de Carlos Marx, el por qué él se interesa, él es afectado directamente y directamente también instruido en el pensamiento liberal de aquella época que claro. estaba, este no hay que, no, no quiero utilizar de moda, pero bueno, en, que marcó esa década donde él le tocó estar en el colegio, en las diferentes universidades donde estuvo. Pero después nos encontramos con este Marx que fantasma, y para algunos profeta porque él empieza eh, dentro de su crítica a la, a la, a la economía política pues a dilucidar otro, otro panorama incluso utópico y que ahí es donde pues, tenemos que llegar ahí para hablar de las diferencias de los que hoy todavía eh, critican a Marx de una forma de que no lo, no lo pueden ni ver. Y de la crítica de los que dicen, no, es que hay que estar este todavía leyendo y releyéndolo porque parece que no han cambiado los tiempos. Y por eso la importancia, porque estamos hablando de esos 150 años, más de 150 años de sus de sus obras y lo que simbró en Europa en el siglo XIX. Y sus postulados siguen siendo vigentes y vamos a llegar a eso. Pero bueno, este Javier Gómez tenemos el contexto de, de, de Marx en este contexto sociopolítico de, del reino de Prusia que en, en, en aquel entonces, bueno, hoy ya es Alemania la, hay que citar que la, la ciudad donde nace Carlos Marx es la ciudad más antigua de Alemania o del reino prusiano antiguísima, antiquísima, antiguísima de, estamos hablando, bueno, nos pusimos ahí a investigar más de 10 siglos o 10 sí, siglos atrás, de, de, este, antes de que llegaran los romanos, entonces, de ahí a lo mejor una importancia, conocer el contexto, de, de, de saberte en una ciudad vieja, antigua, pero que a la vez en su, en, en su contexto prusiano, era liberal, o sea, llegaban estas ideas de Francia, de Inglaterra, de, de, del nuevo mundo. ¿Cómo empieza a construir Marx este... este este pensamiento crítico a su sociedad contemporánea y eso se, se empieza a, a contagiar de una forma vertiginosa y después yo creo que fue hasta después de su muerte cuando todavía fue exponencial sobre todo ya con Lenin tomando como la batuta pero antes de llegar a Lenin y antes de llegar a, esta, a, a, la, a la revolución de octubre ya hablando del, del siglo XX ¿qué fue lo que... Carlos Marx contagió a ese grupo de
3: intelectuales que después se hizo todo un movimiento ¿cómo fue eso? Sí, pienso que eh, lo que jugó esta esta, eh, esta posibilidad de, de, de irradiar ¿no? todas las ideas que, que Marx está ahí comenzando a, a consolidar, es justamente el, el análisis ¿no? el diagnóstico eh, la, la percepción y la sensibilidad eh, tan aguda que él está teniendo de, toda la, de todas las eh, repercusiones no todas las, las, eh, los efectos que esta consolidación del, de, de un modo específico de producir y de reproducir eh, la riqueza ¿no? en la sociedad que se estaba ahí eh, terminando de, de consolidar eh, va a tener eh, eh, sobre la sobre el pensamiento del propio Marx, o sea, eh, Diana comentaba que, que en efecto ahí el, el, el capitalismo ¿no? logra eh, consolidarse como, como un modo de producción ¿no? es decir, llega a a, a desarrollar la industria ¿no? de tal manera maquiniza el proceso de trabajo eh, de tal manera que eh, marca ¿no? eh, define una, una, una forma muy específica que es muy propia y que, lo va que va a distinguir al capitalismo respecto de otros modos de producir que no se habían encontrado en ninguna figura de sociedad precedente. ¿no? Entonces, esta, esta, el, el haber conseguido por parte del capitalismo eh, 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 hacerse de un propio modo de producción tecnificado, maquinizado, ¿no? gran industrial... Eh, maquinista es lo que va a, a definir pues este este modo específico de producir ¿no? su, su riqueza entonces eh, qué significará esto no que la explotación no eh, a la que va a dar pie esta esta peculiar eh, manera de, de producir no eh, la riqueza eh, mercantil capitalista no eh, va a generar un tipo específico de también como decir de de, de, de padecimiento de, por parte del trabajador de sus condiciones ¿no? de, de reproducción cotidiana ¿no? de reproducción eh, laboral pero también de reproducción sobre otros ámbitos de su vida ¿no? y esas, esa manera de reproducirse pues, va a estar eh, marcada por la explotación que padece ¿no? por todo el, el, el trabajo que tiene que que, que llevar a cabo durante las largas jornadas a las que se ve expuesto por el profundo desgaste que lleva a cabo de su, de su, de su corporeidad no y, digamos, todo la, 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 el empobrecimiento, no eh, la degradación que, que, pues, que el trabajador va a ir teniendo sobre su propia eh, corporeidad, sobre sus relaciones, su, sobre sus ámbitos de reproducción en distintas es, esferas de la vida. Entonces, eh, pienso que el análisis que Marx eh, lleva a cabo tiene como como, como, como un primer eh, o digamos como un, como un eh, eh, objeto podríamos decir este inmediato eh, la condición de miseria en la que viven estos estos esta, la sociedad los trabajadores ¿no? la, las, la, la, clase, la clase trabajadora naciente ahí el proletariado y entonces en relación a, a dar cuenta de esa miseria, ¿no?, a indignarse por esa miseria y a, a preguntarse por las causas de esa miseria, es que va a, a, digamos, a mi parecer, a tener esta esta repercusión, ¿no?, como tan, tan amplia en todos los círculos, pues, de luchadores, de revolucionarios, de socialistas que ya, que ya, exi que ya existían, ¿no?, de socialistas con los cuales él pues, bueno, discutía, eh, participaba en, en reuniones, en conspiraciones, en, en, en organizaciones, pero con las que no necesariamente eh, era afín ¿no? en, to en todo su, su diagnóstico, su, sus ideas sobre la posibilidad de trascendencia de esta sociedad, sus ideas sobre la, la posible consecución de una sociedad alternativa, ¿no? pero me parece que bueno, va a tener que ver con esas, con esas condiciones materiales específicas en las que estaba viviendo eh, la, la, la sociedad, ¿no? la clase trabajadora, y pues el también la, la, la amplia eh, existencia de, de organizaciones de eh, revolucionarias que estaban por el socialismo de distintos eh, tipos, ¿no? eh, por el, el propio comunismo, eh, las tendencias digamos más este, progresistas, no, aún revolucionarias de la burguesía que se ha consolidado ya ¿no? en el poder y pues eh, creo yo que esa sería una, bueno sería al menos una, una beta que a mí me gustaría eh, resaltar de algo que estaba jugándose ahí que, que causó digamos esa irradiación y la
1: Tú, tú Javier has dicho algo eh, que po podría podríamos estar como eh, explicando algo contemporáneo, ¿no? como la lucha de los trabajadores, porque al final lo que Marx criticaba era que ellos eran los que realmente generaban esta eh, riqueza, riqueza y estaba mal distribuida básicamente. Y el discurso que, que estamos ahorita en campaña y estamos este, uh -huh. en época electoral, pues hay un discurso muy similar, entonces también por ahí es, es, empiezan los fantasmas, porque dices uh -huh. híjole, no, es que están hablando como socialistas, como marxistas. Uh -huh. Pero bueno, eso, haciendo un santo cuántico otra vez hacia atrás, pues es algo de lo que ya hablaba Marx hace 150 años, y de eso fue... Y ese planteamiento, esa forma de pensar fue lo que contagió buena parte del mundo, al grado como Hosband citaba, el siglo XX, el siglo americano, no se puede obviar sin la mitad de la historia del mundo, el siglo XX, que fue el comunismo y el, 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 este, la participación, en este caso de la URSS, en el siglo XX. Pero eso no se puede explicar si no, si no vamos a Marx. Pero también a lo mejor nos podríamos desviar demasiado si, si, si queremos... ...ver a Marx como el comunismo del siglo XX... ...¿no es así Diana?
2: Sí, bueno, yo creería que... ...por ejemplo, algo de lo que dice Javier es muy importante... ...ese Marx que sale exiliado de Prusia... ...y que se va a París... ...pues eh, se transforma... ...porque en París de pronto... ...conoce a los comunistas realmente existentes... ¿no? Uh -huh, ...y sí. se enfrenta a ellos como una organización... ...una fuerza viva ya... ...unos trabajadores que llegaron y le dijeron... ...y que le mostraron... ...que había condiciones de trabajo... Que eran espeluznantes, ¿no? Esclavitud. De esclavitud. Y de una esclavitud muy peculiar, porque es una esclavitud que dice que no es esclavitud, porque, uh -huh. como decía Hegel, y de ahí lo toma Marx, los esclavos en las viejas relaciones eh, de violencia pasada saben que son esclavos. O sea, yo siempre digo, si tú traes un grillete en el pie, pues claro que sabes que eres esclavo, ¿no? Si te dan unos latigazos en la espalda, sí, sí, sí. claro que sabes que eres esclavo. Pero en el capitalismo no sabemos. En el capitalismo, al contrario, hay una ideología que nos dice que tú agradezcas porque te dieron un trabajo y que tienes un salario, ¿no? Y que tienes que agradecer sí, por sí, eso. Sí. Entonces, cuando Marx llega a París, eh, se encuentra con ese movimiento vivo y eso le da eh, la eh, capacidad de entender que hay una fuerza política que nació también con el capitalismo. O sea, que el capitalismo produjo explotación, pero al mismo tiempo produjo una fuerza viva capaz de, de resistir, ¿no? Y luego cuando se va a Londres, es muy interesante, bueno, en ese tránsito en París se escribe unos textos que aparecieron hasta, hasta el siglo XX, hasta 1932, se conocieron sí. los manuscritos económico filosóficos de 1844, que escribió siendo un jovencito, y en esos textos dice Marx, hay en esta sociedad una manera... De trabajar y de elaborar las cosas que requerimos para la vida social. O sea, todo lo que producimos en el capitalismo, lo que produce en el trabajador es, es, es displacer, es, es eh, dolor. Y el trabajador dice ahí literalmente Huye del trabajo como de la peste Exacto. O sea, el trabajador no va a su trabajo Con ganas, no, no, no despierta Con ganas de ahora sí me voy a ir a echar mis ocho horas Y voy mm. a checar mm. con alegría No, entonces ¿qué ha pasado con el trabajo? Pues que el trabajo en el capitalismo Se convierte en la antítesis de lo que debería ser El trabajo en realidad, dice Marx Es la actividad que nos hace seres humanos Porque trabajar es transformar el mundo De forma creativa Y el capitalismo lo que hace de, con eso es Disminuirlo reducir eso solo a unas cuantas horas por las que te pagan un salario. Y cuando llega a Londres, pues Marx descubre las condiciones de pauperización terrible de los trabajadores ingleses. Marx probablemente no hubiera podido llegar a las conclusiones a las que llega si no observa en, en lo que era el barrio del Soho, como se acaba de decir, que hoy es un barrio superburgués Porque en es Londres es... y que entonces era el barrio de la clase obrera que no tenía, que vivía en condiciones insalubres, no, habría, no había drenaje, por supuesto, vacinados, trabajaban jornadas larguísimas los niños, las mujeres. No había veces, derechos laborales. Por supuesto que no, porque eso sí. es lo que vino después. Así como lo pensó Marx, lo pensó el comunismo de la época, el capitalismo produjo su antítesis, produjo la clase obrera desposeída, la que no tiene nada que perder, y que entonces está capacitada para pelear por derechos. Y como tú preguntabas un momento antes, ¿qué vino después de Marx? Pues lo que históricamente la había pensado en el manifiesto del Partido Comunista, por ejemplo, ¿no? O sea que esa clase obrera desposeída pues iba a reclamar por condiciones de vida elementales y que después se fueron convirtiendo en derechos laborales y en la complejísima historia del siglo XX, que es la historia de ese comunismo que, que aterra a muchísima gente, ¿no? Lo interesante es que aterra muchísimos eh, porque les aterra... Por una versión muy extraña que tiene que ver con la historia del socialismo realmente existente, con lo que sucedió en la URSS, habría que decir con toda claridad lo que sucedió en la Unión Soviética no era comunismo y que lo que pensaba Marx no era solo distribución de la riqueza, sino una reconfiguración absoluta de cómo de cómo hacemos mundo los seres humanos y cómo pensar que podríamos con el desarrollo tecnológico que tenemos pues se podría paliar el hambre en el mundo o sea no tendría por qué haber hambre
1: matemáticamente no, no. debería haber hambre
2: ni tendría por qué haber niños que mueren de sí. enfermedades curables ni tendría por qué por qué si tenemos todos estos recursos materiales pasan cosas que no deberían suceder. Hay quienes piensan que es un problema solo de distribución y con eso justifican que Monsanto este, utilice sí. este, transgénicos, ¿no? Pero la realidad es que para Marx no, la cosa es más compleja y más profunda y tiene que ver con el hecho de que esta forma en la que nosotros desarrollamos tecnología, en la que producimos riqueza y en la que conquistamos mundos de alguna manera pues supone siempre la explotación de unos sobre otros. Y esa explotación es la que permite incluso que se desarrolle la sociedad capitalista y que al mismo tiempo la lleva a contradicciones terribles, como la desigualdad, como las crisis, como el uso inadecuado de esa propia tecnología, en fin. ¿no? Entonces, por eso Marx solo lo pudo ver cuando en ese Londres de, de, de esa clase obrera totalmente pauperizada estaba ahí, ¿Qué actualidad tiene? Pues, en algún momento se dijo la clase obrera desapareció, ¿no? Pero, eh, bueno, eh, a pesar de que hoy los datos demostrarían que la clase obrera es gigantesca, ¿no? Pero que ciertamente ha sufrido modificaciones que ya no tendríamos que pensarla como esos trabajadores de Oberol y de... Sí. Este, pero que la clase obrera es una condición que tenemos en sentido estricto todos los que somos asalariados. Tenemos una suerte de ampliación de la obrerización... De básica de la, del capitalismo que ya anunciaba Marx ¿no? y que entonces todos aquellos que vivimos de nuestro trabajo, pues no podemos dejar de trabajar y aunque huyamos del trabajo como de la peste, sí. tenemos que ir todos los días a cobrar nuestro salario y luego nuestro salario no nos alcanza ni siquiera para lo que ayudamos a, a, a producir ¿no?
1: Marx eh, y lo que hemos tocado parece muy temas económicos y temas que eh, algunos, seguramente ya algunos términos que hemos usado los que nos están escuchando, pues, este no los tienen muy familiarizados. Y Marx no, no solamente es la vista o el, 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 el punto de vista a la crítica económica política de su tiempo, ¿no? Ahorita es, a lo mejor, eh, algo de lo que es vigente, ¿no? Y de, que, de la, muchas personas que dicen, no, pero Marx es ya pasado, es de, algo derrotado, ¿no? ...y acabas de hacer muy bien la declaración... La, ...la aclaración Marx no es la URSS del siglo XX... ¿no? Ni, y, y, ...y no se le acerca demasiado... ...porque desvirtuó, este ...cuando uno lee la obra de Marx... ...los primeros escritos... ...después ya lo, lo va haciendo como buen científico social... Está, ...va haciendo como estructuras... ...no es sólo eh, lo que decimos el choro por el choro... ...no, él lo vio, lo documentó... ...sacó este, las matemáticas... Pero no solo eso, sino que también él es vigente incluso en, en la filosofía. porque en la, Y tendríamos que llegar a la filosofía para entender por qué sigue siendo vigente su crítica económica. Porque él entendía este o entendió las cosas de una forma que hasta ese entonces no se había por lo menos escrito. Que era eh, ver las cosas como formas materiales sin abstraernos en que si son porque nosotros la pensamos o no. Si las cosas existen. Y la interacción que hace el ser humano con esas cosas es realmente, y de ahí deriva el concepto de lucha de clases, a, a, a cómo se relacionan los seres humanos. Y en este caso con el contexto del modo de producción del capitalismo. Entonces, porque no solo es la crítica a la teoría económica y, y decir, no, la, las, las posturas de Marx están caducas. No, no es que estén caducas o no, ni siquiera es. De que su apartado principal o del que inicia Marx es, es filosófico, netamente, y entonces ahí es cuando a lo mejor es más vigente todavía, a mi entender, cuando porque dices, no, no, si sí fue historiador, fue economista, político, este, escribió poemas, es, 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 escribió literatura una novela, pero cuando uno se va a, a entender a Marx, bueno, bueno, qué es exactamente, lo, qué, lo, qué es lo diferente con otros, este la cápsula decía el, el, el filósofo del milenio, uh -huh. sea, entonces, ¿qué fue realmente lo diferente y qué lo acerca a lo mejor ya a grandes pensadores de, la, de, de, de los griegos o, o clásicos? Pues fue esta eh, forma de ver la vida esta filosofía, de decir, pues las cosas nos han en enseñado que existen porque nosotros las pensamos, o, a la, eh, o digo, son muchas áreas de la filosofía, uh -huh. y a lo mejor tú me vas a corregir, este... Pero no, las cosas son materiales y nosotros interactuamos, no, el hombre no se puede abstraer de lo que está dado y a lo mejor en ese eh, pensamiento de abstracción hemos olvidado o hemos desarrollado esta lucha de clases, que es otro de los postulados que sigue vigente, ¿no? y, vigente, y re, otra vez volvemos al ejemplo pues de la campaña electoral hay una lucha de clases, los que tienen mucho y parece que son los buenos, pero que no están de acuerdo con el mensaje del otro, que es decir, primero los pobres, y que es un mensaje ya... Este, no es nuevo. Pero bueno, este ese es el, el, el yo quería acotar en la parte filosófica, no sé si quieras decir algo sobre la parte filosófica. Bueno, de Marx. Yo,
2: yo creo que claro, que Marx fue, eh, fue sin lugar a dudas un filósofo, fue, hace poco en una mesa decían algo que me parece muy acertado, eh, pues como lo que hoy llamamos un gran eh, intelectual, que, que es como lo que hoy llamaremos interdisciplinario, multidisciplinario, o sea... Porque, Transversal Claro, porque Marx no tenía esta pretensión que tiene la ciencia moderna Sobre todo las ciencias sociales de compartimentar el conocimiento Porque en realidad él pretendía algo más Algo que es muy ambicioso si se quiere Esto es transformar la realidad vigente y para ello tenía que desmontar en primer orden la idea de que vivimos en un orden que no puede cambiarse. O sea, que esto es así, que siempre ha sido así. Una idea que manejaba la economía política de la época era que los seres humanos, por ejemplo, somos egoístas por naturaleza. Y es algo que uno escucha en la calle, en el taxi, con el mercado, ¿no? Todos así somos, somos. egoístas. Así somos, egoístas. ¿Cómo vamos a hablar de igualdad o de otra distribución si los seres humanos siempre estamos compitiendo? En ese sentido parecía que la lucha ideológica la ganó, la ganó el liberalismo, ¿no? Pero la, lo que desmonta Marx es, por ejemplo, esa idea. No, los seres humanos no somos egoístas por naturaleza, ni somos competitivos por naturaleza. Y la manera de demostrarlo es que ha habido otras formas ya en el pasado de organización de la vida social e incluso algunas que aún perviven, como las de la apropiación y la, la reproducción social comunitaria, que demuestran que no siempre estamos velando solo por nuestros intereses individuales. ¿no? Por lo tanto, la idea de que este orden de cosas y cómo nos relacionamos socialmente y económicamente ...hoy día, es el único posible... ...no es verdad, pero entonces... ...para desmontar esa idea, Marx en realidad... ...tiene una suerte de presupuestos antropológicos... ...y filosóficos, o sea... ...si no somos eso, entonces qué si ¿Sí somos... ...¿no? y entonces Marx diría... Eh, que lo que somos los seres humanos es ante todo sujetos de transformación, Exacto. los seres humanos transformamos, no contemplamos claro, ¿sí? que era la filosofía los, anterior eh, exactamente, ¿sí? los seres humanos a diferencia de otros animales o de otros seres gregarios, nosotros construimos un mundo en los lugares más inhóspitos, podemos vivir en la Antártida podemos vivir en el desierto, podemos vivir en la selva, podemos vivir y en todos esos lugares construimos mundos, mundos que nos permitan reproducirnos socialmente y nos permiten, han permitido hacer maravillas, cultura, arte todo esto que es la variedad eh, civilizatoria del ser humano ¿no? entonces dice Marx, entonces lo característico nuestro es eso, que transformamos nuestro entorno, y sobre esa base entonces es que piensa, por lo tanto también el capitalismo es una forma histórica, superable que podemos transformar porque no somos con naturalmente ni egoístas, ni competitivos ni pasamos unos sobre otros ni la violencia y la dominación es algo que, no, que tenga que ser y esos sí son rasgos que él identifica en el capitalismo si para Marx no habría capital capitalismo con eh, aristas menos angulosas, o capitalismo intermedio, capitalismo amable, verde. O capitalismo verde. Todo esto para Marx. Por eso es que se equivocan cuando, cuando le dicen socialistas a estos. No, Marx diría, no, no son socialistas. Sí, no, no. El capitalismo no tiene puntos intermedios, diría Marx. El capitalismo siempre supone la explotación, siempre supone la acumulación desmedida, supone la superexplotación de los recursos naturales, y supone hoy día, por ejemplo, la crisis ecológica en la que estamos. Entonces, diría Marx, todo eso son atributos indefectibles del capitalismo pero no así de la humanidad ni del ser humano esos son sus principios filosóficos diría yo ¿no?
1: acabas de decir algo que para, para algunos dicen, no es que eso ya no existe, la, la organización comunitaria hacerle con, este, conciencia al público de que México tiene muchas regiones comunitarias estamos demasiado cerca de hecho no necesitamos viajar a, ni uh -huh. en el tiempo ni en el espacio demasiado lejos para ir a, a, a comunidades comuni a, a comunidades donde se organizan entre ellos y donde dices, híjole, aquí no la, 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 la regla o las este, las reglas establecidas o aplicadas en este liberalismo, en este en esta globalización, en este capitalismo, pues no rigen. Claro. Y hay que ir a Chiapas o hay que ir a Oaxaca claro. y de aquí mismo en México donde no solo otra vez podemos decir Marx es vigente y más que vigente sino que lo que él dilucido fue demasiado acertado que sigue vigente ¿no? y que precisamente lo que tú dices el capitalismo no es algo ya que llegamos como a, a lo máximo que la, la civilización podía llegar y que estamos wow que eso parece que siempre los maestros que defienden esa tesis siempre nos dicen no, vean cuánto se producía hace 200 años y los chinos cómo estaban y cuántos chinos no tenían este para comer ahora ya cuántos hay que sí tienen para comer y así miden, van midiendo los beneficios del capitalismo, me, me, me tocó hace unos cuantos semestres estar en la facultad con un profesor que llegó de Argentina con ese argumento y al final a, acertadamente dijo qué bueno que no me tiraron huevos porque todo el mundo se queda así, oye, estás como, ajá, exactamente de qué <risa> mundo habla, de, ah, después entendí varias cosas el por qué el profesor andaba por ahí, que, que está bien y que también que es parte de este programa, y que es parte de estos espacios, es ponerlo sobre la mesa, porque habrá muchos que dicen, no, Marx está acabado, está, este, el comunismo está derrotado, no podemos regresar a ese viejo discurso, este, y que bueno, no nos alcanzaría la hora a lo mejor para, para analizar todo esto. Yo quería regresar eh, contigo, Javier. A, a esto, eh, no estamos muy lejos de, de sociedades que se organizan en comunidad. Entonces, no estamos muy lejos de ciertos eh, establecimientos de Marx que son comprobables y verdaderos. O sea, que no debería haber gran crítica. La crítica o el, el fantasma que se hace de Marx es por la historia reciente, a lo mejor, el, el siglo XX, la URSS, pero... Vemos eh, eh, un libro muy citado y uno de los eh, académicos más citados eh, este, contemporáneos. Thomas Piketty escribe hace no tanto el capital del siglo XXI. Y cuando pues, uno revisa, dice, pues no, lo único que está haciendo es traspolar lo que escribió Marx a, a nuestra época. Y me dio mal. ¿no? <risa> Pero bueno, eh, es a lo que voy. ¿Qué todavía podemos decir aparte la de lo que hemos hablado? qué es vigente de Marx y qué no, o sea, ¿por cuál es la crítica Marx que dices, bueno, sí, ahí a lo mejor Marx no
3: este, no estaba tan acertado. Bien, sí, bueno, eh, antes de poder explorar este algunas eh, eh, posibles eh, eh, ya como, no sé, no vigentes... Eh, eh, formulaciones ¿no? eh, de Marx eh, en torno a la sociedad a mí me gustaría resaltar una una fundamental que me parece que sigue sigue sigue, sigue estando actual y la actualidad la, la, la muestra precisamente eh, la historia reciente no las condiciones epocales eh, que, que nos toca vivir sobre todo a nosotros a los contemporáneos y que tiene que ver con esto que, que, que mencionabas ya también ¿no? el, el asunto de la organización comunitaria o sea la emergencia ¿no? de, de la recuperación de ciertos eh, modos, eh, costumbres eh, principios criterios eh, básicos de organización eh, comunitaria de la vida no en distintas eh, en distintos lugares eh, de todo el de todo el planeta y me parece que esa esa, re, esa restitución de esa de esa de esos criterios comunitarios que desde luego son criterios eh, comunitarios o es un modo de vivir la comunitariedad al modo eh, digamos eh, decir eh, originario, arcaico, precapitalista, que es fundamental, que tiene mucha, mucha, muchos, eh, muchas enseñanzas, muchos elementos que recuperar y que cabría, digamos, desar desarrollar o actualizar de acuerdo a la complejidad con la que hoy vive la sociedad. Pero creo que pues esta emergencia de las de las formas comunitarias tiene que ver justo con con algo que el capitalismo pues está justo eh, explotando, ¿no? Eh, degradando eh, de tal manera eh, tanto a la naturaleza como al, al propio ser humano, al propio trabajador, ¿no? que eh, hace pues no eh, refugiarse, ¿no? Rearmarse a través de recuperar esos criterios de organización comunitaria. Eh, a mí me es muy eh, ahora muy evidente algo que pues bueno he estudiado durante algún tiempo eh, de la mano de un filósofo muy importante ¿no? que radicó en México, que es eh, Bolívar Echeverría, que se dedicó donde durante bastantes años de su vida a recuperar o a desarrollar ¿no? una, una teoría eh, que él decía que se encontraba en Marx, que es la teoría del valor de uso, ¿no? eh, que, que refería pues bueno a... Eh, digamos, est esta cuestión del valor de uso tendría eh, sería un concepto que nos permitiría ubicar ¿no? el plano de existencia de la vida de los seres humanos en su ámbito concreto, singular, eh, cualitativo, no eh, el, de la vida, el, el de la vida concreta de todos los días donde los seres humanos nos relacionamos entre, no entre nosotros casi siempre de modo social y comunitario, aunque parezca a veces que no lo no, no ocurre de esa manera. no. Entonces, que esta cuestión del valor de uso que se encontraría ahí en la teoría de Marx es un concepto y una teoría que nos abre a todo ese mundo, no, eh, ese mundo de la, de la comunitaridad, ese mundo de la concreción, ese mundo de la de la vida, no, ese mundo donde la vida se encontraría afirmándose y reproduciéndose cotidianamente, no, y que es el es lo que pone... ¿no? Siempre un elemento de contradicción contra esa otra dimensión, más bien contra ese otro plano eh, que se encuentra en nuestra vida moderna capitalista, que sería el plano de la reproducción eh, de la vida en el sentido de conseguir más riqueza mercantil, conseguir más este eh, acumulación de capital, etc. ¿no? Entonces, ¿qué ese valor de uso? ¿No? esa teoría del valor de uso tiene sentido en una época ¿Sí? tiene sentido recuperarla eh, restituirla eh... En una época en, en la que el desarrollo, ¿no? Ya planetarizado del propio capitalismo está poniendo en cuestión, ¿no? La, las posibilidades de existencia de la, de la, de la vida misma, ¿no? Entonces a mí me parece, pues digo, ahora muy mucho adquiere mucho más sentido esta, estas formulaciones que este filósofo había llevado a cabo a veces un poco eh, difíciles de asimilar porque tienen un, un, una una profundidad filosófica una, un, ¿no? una profundidad eh, crítica que pues justo hasta que pones en juego eso no con la, con las condiciones de existencia con la realidad misma que te está poniendo el mundo actual el capitalismo el, el, las formas neoliberales del capitalismo no ese capitalismo salvaje no desmedido no desmecatado como le dicen algunos eh, es lo que es lo que justo no hace que se ponga en cuestión hace que llegue a otra a otra a, un, a una circunstancia como de, de agudización de lo que algunos también llaman ¿no? Eh, la, eh, de la agudización de la crisis civilizatoria ¿no? se hablaría de que justo ahí en lo que mencionábamos hace un rato ahí en el finales del siglo, a mediados del siglo XIX cuando se está consolidando el capitalismo como modo de producción ¿no? abre una crisis civilizatoria ¿no? es, es el hecho de que se consolide pone en cuestión los, los criterios más básicos de reproducción de la vida humana ¿no? ese, ese, ese modo específico de producir eh, basado en esa plataforma tecnológica tan compleja y tan sofisticada que en lugar de emplearse para ¿no? para, para, para resolver las condiciones de, de, escasez, ¿no? de escasez material en la que ha vivido la humanidad durante mucho tiempo, se utiliza para ¿no? eh, eh, mantener esta relación económica específica que es la de la, 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 la acumulación de capital, la de la explotación del plusvalor a los trabajadores y, explotación simultánea de la naturaleza ¿no? entonces esa crisis de la historia llegaría hoy a una agudización que pues nos pone otra vez ¿no? en, una, en una grave crisis frente a lo cual creo que pues, se, se recupera esta o más bien adquiere todo sentido esta teoría del valor de uso ¿no? que nos hace mirar hacia toda la consistencia cualitativa de la vida comunitaria y quererla ¿no? restituir
1: Diana sin regresar a lo que decías, si está vigente, qué vigente, qué no está vigente tenemos todavía 10 minutos, en, ojalá nos eh, dé tiempo. Eh, ¿Cómo encontramos a Marx 200 años después de su nacimiento? Tanto en la academia, tanto en los medios, tanto en la historia. ¿En dónde, en dónde lo encontramos y cómo lo encontramos? En algunas universidades está vetado, en algunas universidades sigue siendo el referente. ¿Cómo lo encontramos?
2: Bueno, eh, después de la caída del muro y del bloque soviético en 1989... Mil, en mil, eh, eh, evidentemente eh, pues vino un declive fuertísimo del pensamiento marxista porque eh, se estableció una suerte de asociación indisoluble entre el socialismo realmente existente y la crítica hecha por Marx a la sociedad capitalista eh, poco tiempo después aquí en México Octavio Paz hizo un evento eh, en el que celebraba el fin del socialismo y pues finalmente la libertad del capitalismo para darse rienda suelta, suelta era el fin del, de Marx eh, y lo celebraban eh, muchísimo, ¿no? Eh, y pues resulta que lo que ha sucedido en los últimos años, desde 2008, pues es que estamos en una crisis profundísima, una crisis económica, que ha hecho que desde la academia y desde los movimientos sociales se vuelva la mirada Marx para tratar de encontrar respuestas a lo que pasa ¿no? porque una de las cosas que desenmascara Marx es la supuesta armonía del capitalismo, o sea, siempre el discurso del pensamiento liberal político, económico, es que si le cambiamos un poquito por acá vamos a mejorar, van a ver cómo crece la economía si le corregimos por acá van a ver cómo logramos que haya mejor distribución de la riqueza, si hacemos unos cuantos arreglos, pero por más que arreglos que hacen hay cosas que no pueden prever y las crisis se vuelven recurrentes como pensó Marx, y las crisis son inherentes al capitalismo, y el desarrollo eh, digamos desmedido del capital siempre encuentra contradicciones. Entonces, le, desde 2008 a la fecha ha habido una suerte de regreso a Marx y un regreso que yo encuentro con una gran libertad, porque hoy podemos leer a Marx y hoy sí le podemos leer a Marx, porque Marx es un gran conocido desconocido. O sea, de Marx se tiene la, el icono del viejo barbón, ¿no? Sí, este, sí. Aburrido, y,
1: cuando ves sí, el capital, sí, tomo dices, uno, tomo dos, sí, después sí, ya que sí. terminó, ¿eh? Entonces,
2: no, no. Y entonces recurres al manifiesto y ahí sí. hay una que otra cosa. Pero en realidad el Marx del capital es, es un gran desconocido. Y las claves de comprensión crítica de Marx están en el capital. Y yo creo que podemos volver a leerlo con una libertad que no tuvieron generaciones en el pasado. En el pasado tenían tal compromiso político que entonces, digamos, ir en contra de la tesis dominante de que Marx había hablado de materialismo histórico y materialismo dialéctico te podía valer pues, que te expulsaran del partido, ¿no? Eh, o que dijeras, yo creo que Marx está diciendo otra cosa, podía valerte que te expulsaran del partido comunista, como le sucedió a Revueltas muchas veces, ¿no? Sí. Entonces... Yo creo que hoy tenemos un horizonte de apertura de lectura inédito. O sea, es una oportunidad. ¿Cómo lo encontramos en la academia? Incluso en la academia... Y en unas instituciones como las que generosamente tiene México, como nuestra Universidad Nacional o la UAM o otras, pues son espacios donde la crítica pervive y donde se vuelve a Marx con esta apertura que yo considero absolutamente positiva y absolutamente necesaria. Los movimientos sociales hoy se enfrentan a la, a la necesidad de entender qué es lo que los vincula. Y uno de los vínculos fundamentales que existirían entre las luchas contra la minería a cielo abierto que se dan en México, las luchas por eh, los derechos de las, de las comunidades, las luchas del movimiento de feminista, los de los maestros, en fin, lo que sucedió con el Ocupa Wall Street, lo que sucedió en España, lo que sucedió con la, las primaveras árabes, de algún modo todas atañen y tienen que ver con una lógica dominante que es la lógica del capitalismo. El capitalismo actualmente quiere penetrar todo y destruir todo y que todo se vuelva mercantilizable. ¿Quién es el que otorga unos lentes? O sea, tú lees a Marx y de pronto es como si se te abriera el mundo.
1: Sí, sí, como sí.
2: que dices, ah, ya entendí para qué sirve el dinero, ¿no? Y ya entendí por qué me pagan un salario, ya entendí por qué me hacen trabajar tantas horas. Ya
1: entendí con cuánto de renta si sí la armo, ¿no? O sea, empieza uno a sacarnos, unos, híjole. Mi plusvalía, ¿dónde queda? Claro,
2: y permite entender por qué, increíblemente se dice, Marx no tiene vigencia porque finalmente las condiciones en las que vivieron, las del siglo XIX, no vio los celulares, no vio las computadoras, pues obviamente no vio eso y esas cosas te tienen que integrarse a la discusión, pero hoy día vivimos en una sociedad que está mucho más polarizada que la que vio Marx. Hoy un 1% de la población acumula, es pues, un poco más, ¿no?, acumula una porcentaje de la riqueza, enorme de la riqueza socialmente producida. O sea, la producimos todos. Y un enorme porcentaje de la población no tiene nada. Ni siquiera son lo que Marx llamó ejército industrial de reserva. O sea, que esos desempleados, pero que está esperando a que conseguir un trabajito en algún momento. No, hay no, un nunca. sector de la población que está destinada a la muerte, al hambre. Y Marx otorga una mirada para comprender estos fenómenos en un capitalismo, como dice Javier, rampante, desbocado, y que nos conduce a la catástrofe ecológica, creo yo.
1: Eh, Javier, para ir redondeando el tema, a 200 años de Marx, eh, además de, de, de toda esta crítica económica, ¿qué más podemos eh, no resaltar? No, no, no sé si sea la palabra, que no se podría resaltar de Marx? Pero a lo mejor, ¿por dónde le podríamos entrar a, a, a las personas que nos escuchan, a los estudiantes este, primerizos en esto? Eh, para comprender a Marx, porque bien decía Diana híjole, a veces se nos hace tan pesado que decimos sí tenemos el cártel en nuestro cuarto y no hemos abierto el capital <risa> por dónde? Cu cu cuáles son los ganchos para, para, para animar, en este caso, y sobre todo a los estudiantes.
3: Claro. Bueno, pues mira, yo tengo dos estrategias de, de acceso, eh, de, sí, para para generar e incitar esta, digamos, accesibilidad y, y confianza, digamos, en la lectura de Marx, ¿no?, en, en las clases eh, que, que imparto o en algunos este eh, trabajos colectivos de estudio que hacemos, eh, que son eh, dos, partir de dos capítulos del Capital, ¿no?, creo que el capital es un texto al que hay que entrarle hay que perderle el miedo hay que hay que quitarnos las no todas las telarañas que todos los planos de sentido común de ideologización que, que hemos adquirido a lo largo de nuestra de nuestra vida seamos pensadores eh, perdón, seamos este trabajadores intelectuales seamos sociólogos filósofos o no o sea en la vida en el sentido común en la televisión siempre eh, creo que hay referencias a la, a la demonización de Marx a la identificación entre Marx, y el comunismo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que hay que perderle, hay que, digamos, confiar un poco más en este en este personaje, y entonces entrar por dos vías que me parecen importantes. Una es la, el yo recomendaría el capítulo 24 del Capital, ¿No? Porque pues es ahí donde Marx estaría presentando el origen histórico del capitalismo, ¿no? ¿Cómo, cómo apareció el capitalismo en la historia, no? ¿En qué siglo y a, a partir de qué procesos reales, no? Que tuvo que llevar a, a cabo el capitalismo sobre la, sobre la realidad preexistente, ¿no? Para poder comenzar a primero implantarse, desarrollarse y llegar a obtener todas las las distintas este, eh, modalidades y, y, y consolidaciones que ha tenido entonces ese es un capítulo muy interesante es muy, apasi es muy apasionante el mismo modo en cómo Marx está escribiendo ahí es un es un modo lleno de historia un tanto distinto a otros capítulos previos de ese capítulo 24 donde el análisis o la descripción es más abstracta entonces yo recomendaría ese y el capítulo quinto del capital que es el capítulo donde eh, Marx presenta el proceso de trabajo eh, visto en términos digamos eh, transhistóricos eh, y también el, el proceso de trabajo específicamente capitalista entonces ahí encontramos de un modo muy denso y muy sintético eh, el digamos una un abordaje eh, ontológico, antropológico de lo que es el trabajo no esa perspectiva eh, afirmativa como le decía Diana ¿no? eh, hace un rato eh, afirmativa, realizadora de lo que es el trabajo y simultáneamente una, una abordaje, una perspectiva enajenada y enajenada capitalista de lo que es el trabajo ¿no? entonces me parece que como el concepto de trabajo es es, un, es el concepto eh, fundamental ¿no? eh, en Marx, al menos el de trabajo concreto me parece que esa sería una de acceso eh, incitante para, para, para los, empezar, pues ya están las, las recomendaciones,
1: capítulo 5, capítulo 24. 24. Se este, nos acabó el tiempo, les dije que una hora mm -hmm. y sobre todo con Marx se va a ser sí. demasiado sí. Eh, poco. Muchas gracias, Diana, gracias. por acompañarnos. Javier, Bien. muchas gracias. Muchas los gracias. A ti. gracias. Este, muchas gracias a ustedes que nos han escuchado. Esto ha sido tiempo de análisis. Eh, les recordamos. Eh, nuestros programas cada ocho días en los miércoles en vivo pero también los pueden bajar a partir del viernes están en, en la página de Radio UNAM los podcasts cada capítulo de Tiempo de Análisis eh, muchas gracias a todos vámonos a, a escuchar lo poquito que queda de debate de aquí en la Ciudad de México y estar muy pendientes del domingo nos escuchamos en una semana esto fue Tiempo de Análisis yo soy Elías Lozada muchas gracias por su atención hasta la próxima
2: esto fue Tiempo de Análisis.
0: Una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
1: Tiempo de Análisis.
0: Política. Debate. Cultura. Sociedad. Economía. Periodismo. Movimientos sociales. Opinan. Debaten. Discuten. Analizan. Tiempo de análisis. Un
1: espacio donde con tu voz construyes el debate. Hablar de Marx. Sí, sí, hermano. Sí, sí. ¿Qué oportunidad? Mira, no, mira.